0: Есть одна смешная история с архитекторами и строителями из исторического здания. Один из лифтов в здании был четко маркирован МГН – маломобильная группа населения, такой архитектурный термин. И строители настаивали, что этот лифт будет доступен только для людей на коляске. А я им всегда говорила, что женщина на высоких шпильках, значит, тоже маломобильная.
1: Привет из Политехнического музея, с вами Большая Аудитория.
2: Это подкаст об истории, настоящем и будущем главного научно-технического музея страны. Я Константин Фурсов, социолог и заместитель директора Политехнического музея по науке и
0: образованию
1: Я Алиса Иваницкая, научная журналистка и сценаристка Политехнического музея И с нами сегодня
0: Вера Морозова Я руководитель Центра по работе с посетителями В Политехническом музее
3: Меня зовут Аня Галанина, я заместитель руководителя Центра по работе с посетителями В Политехническом музее
2: Мы говорим про музей людей И сегодня мы говорим про людей, которые приходят В музей Ну что, поехали?
1: Поехали Поехали. Да. Вопрос. Ну, собственно, что такое посетительский опыт?
0: С точки зрения идеи, посетительский опыт – это довольно простая штука. Это идея создать гармоничное пространство, гармоничную среду для разных людей. И в этой среде люди должны увидеть себя, увидеть, что музей сделал что-то именно для него. И каждому человеку в музее должно быть комфортно, приятно, и он не должен испытывать каких-то затруднений, сложностей э, и чувствовать себя безопасно. Но с точки зрения реализации посетительского опыта это, наоборот, очень сложно, потому что, чтобы создать такую среду, специалисты должны быть профессионалами или чуть-чуть профессионалами в очень многих областях, начиная от э, знания строительных терминов, умения читать чертежей, заканчивая знанием э, правил «верстки», или оформление текстов, должны уметь общаться с разными людьми на равных. И для всего этого нужен, на самом деле, очень сильно развитый эмоциональный интеллект. Но как мне Аня все время говорит, на самом деле все посетительский опыт это про любовь к людям.
2: Специалист по посетительскому опыту должен быть таким мастером, да, на все руки еще мастером эмоционального интеллекта, мастером общения, потому что люди очень разные и мы не знаем, кто придет в музей, или на самом деле мы знаем. И просто хотим видеть как можно более разных людей в музее.
0: Для меня политехнический музей, который, когда ну, откроется, собственно, само здание, мне бы хотелось видеть его немного напоминающим в хорошем смысле Восточный базар, когда очень много разных людей, абсолютно разных, начиная от визжащих детей, бабушек, людей на коляске, подростков, студентов – и неподготовленному взгляду это будет казаться такой смешанной толпой, но если смотреть с точки зрения организации внутри музея, это довольно структурированная штука, и мы готовимся именно к тому, чтобы разные люди, абсолютно разные, чувствовали себя комфортно и нашли что-то свое в музее.
3: Мне очень понравился твой пример про Восточный базар. Круто. Не знаю, чем перебить. Но если говорить образами, это, наверное, какая-то палитра, которая содержит в себе много разных красок, которые могут перемешиваться и так далее. Потому что, когда мы смотрим на разных посетителей, мы понимаем, что они, помимо того, что могут относиться к какой-либо группе, ну, например, школьники, они могут быть абсолютно разными внутри своей группы, Разбираться в науке, хотеть принять участие в каких-нибудь мастер-классах лабораториях. Это могут быть те же самые школьники, но они просто пришли, потому что им сказали прийти, например. вот. И их мы тоже хотим заинтересовывать и хотим создавать музей для тех, кто там оказался, например, случайно.
1: А у меня сразу вопрос. Вот мы только что многорукого шиву нарисовали в виде специалиста по посетительскому опыту и описали достаточно идеалистическую, на мой взгляд, картину желания. Это вообще
0: достижимо? Мы к этому стремимся. Это путь. Посетительский опыт — это путь. Таков путь, на самом деле. И... Знать сразу, что нужно делать для того, чтобы посетительский опыт работал в музее или или не в музее, а просто в какой-нибудь другой культурной институции, невозможно. И одной из важных частей посетительского опыта являются исследования. Всегда мы что-то придумываем, чаще всего, на самом деле, в своей голове, и считаем, что если мы классно постараемся, значит, получится классно. Но как раз специалист по культурическому опыту должен быть готов к тому, что он ошибся, и постоянно проверять себя, получилось ли у него создать ту самую комфортную среду для всех людей, и воспринимать свои ошибки позитивно и учиться на них. Поэтому, ну, конечно, сразу посетительский опыт не построишь, сразу идеальной картины мира не будет. И мы только начинаем наверное, в начале пути этого.
3: Это правда. А еще, когда мы идем по этому пути, этот путь может меняться. То есть вот эта идеальная картинка, она также может достраиваться. И те же самые посетители могут говорить, а сейчас, вот в следующем году, нам нужно другое. Ребята, вы готовы к такому? Мы готовы. Вот. А мы такие, ой, что же делать? Нужно строить все немножко заново и пересобирать эту программу. Так что да, это такой путь,
0: где нужно быть гибким. И а, если привести пример а, быстрого резкого изменения посетительского опыта, это наша пандемия, которая всех нас затронула, да, случилось резко внезапно, мы к ней никто не готовился. Но нам, с точки зрения опыта человека а, и в цифровом посещении музея, и потом уже в физическом, пришлось очень быстро перестраиваться перестраивать и программы, и сервисы для людей, чтобы людям все равно было несложно пользоваться продуктами музея.
1: Давайте приземлим. Предположим, я пришел на одну из выставок политехнического музея, который у нас сейчас идут на внешних площадках, купил билет в кассе и захожу на экспозицию. Где начинается, в какой момент начинается для меня опыт с музеем? Я уже пропустила, да? Я забежала слишком.
0: Нет-нет, вопрос очень правильный. И вовремя посетительский опыт начинается задолго до того, когда человек впервые перешагнул порог музея. Его опыт начинается с момента, когда человек узнает о выставке вообще. То есть мы внутри музея делим опыт посетителя на три части. Это так называемый превизит, все, что происходит с человеком до его физического посещения. Визит, это то, что происходит с человеком внутри музея. И поствизит, все, что происходит с человеком после. Потому что так или иначе опыт человека продолжается. У него есть какие-то впечатления, он хочет ими поделиться или дать какую-то обратную связь. И это тоже опыт. Поэтому ответ на твой вопрос. Твой опыт как посетителя начнется с прочтения анонса или в ВКонтакте ты увидишь пост о выставке, и тогда начнется твой опыт.
1: Этот подкаст ⁇ часть обширной программы празднования 150-летия Политехнического музея. Подписывайтесь на наши соцсети, чтобы быть в курсе всех новостей. Ссылки в описании. Вы говорили, что у вас уже есть определенные исследования, либо музей их делал, либо коллеги наши их делали. Вот какие аудитории сейчас вы видите и в какие целитесь?
3: Вот буквально недавно у нас прошла выставка «Дом быта» в Музее Москвы, и если спросить, например, наших сотрудников, кого чаще вы видите на этой выставке, они скажут, что это в основном люди третьего возраста, это пожилые люди, семьи, и также школьные группы, когда был май, и школьные группы могли приходить организованно и узнавать, ой, а что это такое, я никогда в жизни не видел там таких приборов и таких вообще бытовых штук, у меня вообще там супер умный дом, я не знаю, что значит там, например, ручная Ледник. кофемолка, например.
1: Ледник еще там есть. Да, да,
3: да, 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 да. это вообще для них удивление особенное. А пожилые люди приходят на выставку поностальгировать. Поностальгировать, да. Вот они прям с теплом вспоминают, ой, а ты помнишь, а у нас это было. Иногда пожилые люди приводят с собой внуков и показывают, вот смотри, пожалуйста, да, Никит, вот, между прочим, мы с твоей бабушкой вот этим вот пользовались на кухне, это было круто, а сейчас у тебя уже...
0: Вот, и Никит в шоке, конечно, в этот момент находится. Да, еще посетители нашего с вами возраста тоже ностальгируют, потому что они вспоминают свое детство, вспоминают своих бабушек и дедушек. И тоже вот на выставке «Домбыта» у нас был случай, когда молодая пара, девушка делилась с модным человеком впечатлениями. А я вот помню, как моя бабушка жарила ладушки, и я вот сейчас прям почувствовала их запах.
2: Кстати, от одного из посетителей я слышал такой тоже запрос. А вот было бы классно, если бы вы действительно попробовали воссоздать вот запахи мест, запахи кухни, угу. запахи гостиной, потому что они тоже достаточно специфические, ну там связаны, например, с определенными материалами, которые использовались. Да, вот, мебель, а, например, очень а, пахнет. Да, да, угу. да, в, в тот период. Вот это бы создавало просто эффект тотального присутствия. А в остальном, говорят, вы угадали.
0: Да, и как раз, если говорить о создании выставок и посетительского опыта на выставках, то то, что ты упомянул запахи, тоже очень важно, потому что это тоже часть именно опыта. То есть создавая выставки, необходимо учитывать не только предметы, не только какие-то инсталляции, но и свет, звук, запахи, цветовую гамму. Таким образом, мы создаем Полное, как ты сказал, погружение в тот опыт, который политехнический музей хочет передать.
2: Мы назвали людей третьего возраста, мы mm -hmm. назвали школьные группы, мы назвали бабушек с внуками примерно, молодежь. Да, ностальгирующую молодежь. Вот как угадать, кто придет? Потому что уже на этапе формулировки первого сообщения, для формирования предпосетительского, да, вот опыта, если я правильно это называю, нужно попасть в цель. Аудитории это разные. Вот как?
0: Для этого есть замечательный инструмент. На русском языке называется «Общие образовательные результаты». Пришел к нам из западноевропейских музеев. И мы пользуемся им в экскурсионной деятельности. Всегда проектируем программы, исходя из людей и из аудитории. То есть если мы проектируем школьную экскурсию, мы закладываем так называемые образовательные результаты сразу в экскурсию и знаем, что мы хотим школьникам передать на этой экскурсии. Если мы говорим о экскурсии для семейной аудитории – что это другие цели.
3: Все наши эксплойнеры, когда пишут экскурсионные программы, они описывают целевую аудиторию всегда к каждой экскурсии. То есть они делают такой портрет для того, чтобы понимать, а вообще на кого она нацелена эта экскурсия, и закладывают, как Вера уже правильно сказала, цели под каждую из них. Это может быть связано с удивлением, вдохновением, сознаниями, это может быть связано с поведением. Например, если это будет какая-нибудь экскурсия на тему экологии, ну там что-нибудь связано с развитием, экологии, не знаю, в России в 21 веке. Что-нибудь такое. Здесь важно будет заложить как одну из целей как раз-таки поведенческую и ценностную, чтобы у ребят после этой экскурсии произошло такое такое ах, чтобы они почувствовали и поняли, что они могут влиять на происходящее. И, например, пришли домой и такие все, я с этого момента буду сортировать отходы». И это будет как раз-таки тем результатом, к которому может привести эта экскурсия. Буквально там полутора-двухчасовая, но она может произвести такие изменения, только если правильно сформулировать то, кто у нас целевая аудитория, в идеале ее исследовать, сходить к коллегам в соседнюю дирекцию и спросить, какой у школьников вот такого возраста вообще предметный набор в школе, что они изучают, чтобы попасть и в школьников, и в педагога, который их привел.
1: А как вы проверите результаты пошел ли ребенок после экскурсии сортировать мусора или нет?
3: Вот это суперсложная вещь. Он может только поделиться своим ощущением, впечатлением и своим таким первым, может быть самым важным, что он вынес с этой экскурсии, как раз таки после нее. И у нас прям есть целое небольшое нововведение, честно скажу, наши эксплайнеры буквально недавно это разработали такой инструмент, чтобы как раз таки измерять вот эти цели. И ребята прямо на месте после экскурсии клеят, ну там очень простой инструмент, они клеят разноцветные наклеечки на места, что действительно их больше всего впечатлило, вдохновило и увлекло в этом. То есть получила я новые знания, я вдохновился, я хочу сделать какое-то действие. И они объясняют это, что, какое действие и так далее.
1: Вот потом сейчас все эти результаты сводятся. Правильно ли я поняла, когда мы говорим про эти вещи, все равно музей — это среда для неформального образования, во-первых, Абсолютно точно. Это то, что я услышала. Да. Но, во-вторых, это все равно какая-то образовательная среда. И есть ощущение, что, несмотря на то, что мы как будто бы в музее пытаемся сделать более горизонтальный подход, и вы говорили, Вера, о том, чтобы говорить на равных, угу. есть такое ощущение, что все равно ты приходишь в институцию, там тебя обрабатывают. Вот
3: есть ответ. На самом деле политехнический музей придерживается конструктивистской теории обучения. Это как раз-таки теория, которая говорит о том, что мы не можем сверху навешать знания на человека, и вот он как будто бы весь такой потом умный уйдет в кавычках, естественно. Это теория о том, чтобы создавать среду, в которой либо обучающиеся, либо посетители сами получают опыт в этой среде с удовольствием. Вот мы про что. И как раз-таки про горизонтальность. Мне так, Фанас, как ты произнесла слово удовольствие. Я с удовольствием произнесла слово с удовольствием, получается.
0: Но еще важно про образование сказать, что, так как мы все-таки музей науки, один из принципов и методов, которые мы хотели бы показать нашим посетителям, это научный метод познания мира. Что через опыты, исследования самостоятельно можно делать э, удивительные открытия, можно учиться, узнавать новое. И одна из главных задач Политинского музея — это вдохновить посетителя на самообразование, чтобы человек дальше, уйдя из музея, продолжал изучать науку в разных ее аспектах. Сколько у эксплейнера,
2: который готовится вот сейчас выходить уже с экскурсионной программой, сколько у него обычно в арсенале с собой запас вот таких вот сценариев? Не скажу, что есть... 5-10 как... ага. штук. Ага. А.
3: Не скажу, что есть какой-то прям запас на каждую аудиторию, специализированный сценарий. Вот. Есть некий сценарий, в котором есть места для набора инструментов. То есть наши эксплейнеры здесь берут своими софт скиллами и могут адаптировать на месте для аудитории тот контент, который они собрали, ту экскурсию, которую они сделали. Потому что иногда они, например, могут выйти на площадку, поработать на месте, а потом у них сборная экскурсия. И туда может прийти абсолютно Разная аудитория. Это могут быть люди, которые действительно там, не знаю, живут в одном районе, собрались и пришли. Это могут быть друзья, это может быть семья, это могут быть вообще просто набор разных людей. Кто-то пришел в паре, кто-то пришел один. И здесь невозможно держать под рукой один из там условно 30 сценариев и в него подглядывать. Вот поэтому они адаптируются на местности. Но, конечно, смотрят, кто к ним пришел. И самое важное, что наши эксплейнеры всегда находятся в процессе диалога. То есть это не лекционная подача материала, как это часто принято. Вот. И как раз таки они общаются с пустителями, отталкиваются от их опыта. Потому что если они. Окей, но ну, они увидели, что это за аудитория, но если они с ней не поговорят, они же не поймут, кто они на самом деле.
2: Это здорово. Я вспоминаю, на самом деле, у нас была такая выставка одна из первых после длительного перерыва. Наука это красиво, на ВДНХ. Угу. И мы попали как раз. Вот на открытие и кого-то ждали. И я стоял, значит, и смотрел на очередную красивую фотографию микрообъекта, и ко мне подходит человек и говорит: вы понимаете, что это? Я начинаю, вы знаете, там вообще написано, но мне кажется, что нет. Кажется, это похоже там вот на какую-то маленькую планетку или там молекулу. Говорит, да, а мне кажется, значит, что это похоже там на что-то еще. И тут я понимаю, что мы, мы уже все, мы уже разговариваем, угу. и потом он начинает аккуратно-аккуратно, значит, мне рассказывать, что же там на самом деле изображено. А, это... это было... Круто.
1: Это был твой первый опыт. Это был
2: мой первый опыт посетительский опыт, да и опыт взаимодействия с эксплейнером. И мы плавно подошли к эксплейнерам. Да, Но... вот
1: давайте все-таки объясним, что же это такое, потому что, ну и там, не знаю, приходишь в другую институцию, тоже там медиаторы на тебя как будто бы с похожей функции напрыгивают. А приходишь в другой музей, там экскурсовод, а здесь эксплейнер. Я запуталась в этой музейной, честно говоря, терминологии.
0: Эксплейнер пришел к нам на самом деле из лондонского музея, и это по сути научный коммуникатор. Это человек, обладающий определенным количеством софт и хард-скиллов, которым политехнический музей его научил, и эксплайнер объясняет доступным языком посетителю разному посетителю разного возраста, разного социального положения, с разным бэкграундом, что такое наука и что она недалекая она близкая и доступная каждому человеку. И очень важно при работе эксплейнера, как уже сказала Аня, постоянно соотносить опыт человека, который стоит перед тобой, с научными знаниями, научными терминами, чтобы сложные научные факты объяснять простым, доступным языком.
1: Если вам понравился подкаст, порекомендуйте его друзьям, поставьте нам оценку, оставьте отзыв на платформе, где вы его слушаете. Это поможет большему числу людей узнать о нас. Я научный журналист по образованию. Uh -huh. И мне очень хочется быть тоже доступной, и другим, и вот в политехническом музее, когда мы делаем события, мы стараемся. Но есть такая вещь, которая у меня иногда расстраивает, что в общем-то... Большая часть аудитории, которые приходят на наши события, они так или иначе похожи на меня. Не знаю, то ли потому что я есть сценарист и пишу эти события, но у меня иногда возникает ощущение, что чтобы действительно со всеми аудиториями говорить, нужно как будто бы и быть сразу. Ну, то есть, это невозможно. Вот кто ваши эксплейнеры, насколько там разнообразно по э, демографическим не знаю, характеристикам, по опыту, может быть. У нас полное доверстие.
2: У И нас, инклюзия, да?
3: А, вот, кстати, не скажу, что да в этом месте, но доверности точно есть. У нас есть Эксплейнеры и девушки, и мужчины, и, значит, те, кто увлекается химией, те, кто занимается какими-то экологическими вопросами. Есть те, кто проходил практику в университете, обнимаясь с медведями. То есть ну там абсолютно разные у нас ребята и разного возраста, кстати. вот Есть и третьего возраста эксплейнеры. Вот. Поэтому я думаю, как раз наш такой классный, разный набор эксплейнеров. Они друг другу помогают этим самым, потому что они постоянно обмениваются опытом, и опытом общения с посетителями, и своим. Вот. И также классно для аудитории. То есть аудитория общается с эксплейнерами, и если она возвращается к нам, она видит разных людей, которые друг на друга похожи ценностями и подходами, вот, но разные в например, в своих интересах, увлечениях и каких-нибудь вовлекающих инструментах, которые, кстати, вот на науке это красиво
0: использовал наш «Эксплейнер», говоря с тобой, Костя. Ты сказала, что на публичные события приходят примерно такие же люди, как ты, ты видишь в них себя, но как некоторый эксперимент можно сделать публичное событие для аудитории, которой ты вообще ничего не знаешь, и прицельно собрать именно эту аудиторию, и ты получишь совершенно другой опыт.
3: А также, возможно, приходят такие люди, которые, как тебе кажется, на тебя похожи просто потому, что вы все увлекаетесь наукой, и в этом научном экстазе становитесь похожими друг на друга.
2: Вот у меня как раз вопрос про это созрел. Есть мнение, что про науку должен рассказывать человек, который как минимум да, ей интересуется, а лучше, чтобы у него или у нее, или там, я не знаю, кто еще может быть эксплайнером или коммуникатором, в идеале была бы какая-то научная база, хотя бы какое-то базовое научное, может быть, образование. Желательно еще, естественно, научное. Настолько это строгое требование по отношению к эксплайнерам.
3: Совсем нет. Ребята, которые у нас увлекаются наукой, а это все ребята, которые увлекаются наукой так или иначе, у них есть замечательный быстрый доступ к научным консультантов Политехнического музея. Поэтому они могут всегда задать вопрос, они моментально отвечают, например, где-нибудь в чате, такой, вот сейчас посетитель мне задал такой вопрос, честно говоря, я пока не знаю, как ответить, но они, например, начинают разговаривать на эту тему или говорят, я к вам вернусь сейчас, я задам вопрос специалисту, возвращаются и отвечают, собственно,
0: научно достоверно. Тут еще важно, что наш эксплейнер никогда, ну, по крайней мере, старается никогда не оставить посетителя без ответа. Даже если он не знает ответ, а это нормально, если мы с вами обычные ну, как бы люди можем чего-то не знать. Он скажет честно об этом посетителю, сейчас я не могу вам ответить, я спрошу, и если, например, эксплейнер не смог получить быстрый ответ, да, в идеале это спросить у посетителя контакты, если он согласится их дать, то отправить ему ответ после.
3: И это нормальная наша практика так и происходит.
0: Это очень интересная практика, потому что
2: не приходилось. Обычно, когда попадаешь в музей, тебе кажется, что вот человек, который с тобой общается, он все знает. Даже бывает такое, что Пытается тебе это продемонстрировать.
3: Политехнический музей у нас придерживается принципа научной достоверности, поэтому все эксплейнеры точно знают, что выдумывать
1: это не ок. Я тоже, вот пока слушаю, вспоминаю свой музейный опыт. Он был очень разнообразный, в том числе там в России, не в России, в разных местах. И у меня в музее хожу давно. Я посетить со стажем, с детства. Точно больше 20 лет это все делаю. И у меня есть все таки ощущение, что что-то изменилось, что гораздо реже я теперь слышу экспонаты руками не трогать, стены, пожалуйста, не хвататься, место приветствия, условно. Я чувствую, что музей становится, еще в социологии иногда называют, третьим местом, то есть местом некого культурного досуга угу. просто потусить, развеяться со своими друзьями, встретиться, пересечься, не обязательно, даже с целью что-то узнать. Вот, может быть, вы поподобнее расскажете о том, что, на ваш взгляд, может быть, сменилось в музейном, не знаю, ценностях или сознании, как вот, меняются ли посетители, их ожидания, вы заметили ли вы это или нет, или это просто какие-то ощущения.
3: Музей стал... Человекоцентричным. Это, возможно, был бы ответ, который включает в себя вообще все, что нужно ответить тебе, сейчас на этот вопрос. Но а это в человек... человекоцентричном музей ориентирован на то, чтобы туда приходили люди, и людям было хорошо, если говорить прям просто супер обычной фразой. Но на самом деле ты сказал важную вещь. Меняются ли потребности у посетителя от музея. Да, конечно, меняются, потому что сейчас не только музеи становятся человекоцентричными. Сейчас вообще, в принципе, и образование, все, что связано с технологиями и так далее, весь мир сейчас во всех сферах такой нужно стать человекоориентированным. Ориентироваться не на то, что мы сейчас сделаем, а потом люди будут этим пользоваться как-нибудь, а спросить у людей что им нужно для того, чтобы им было приятно и комфортно этим пользоваться. Это как сфера услуг, это как культура, образование и так далее. И музей становится... Вот ты сказала штуку про то, что ты приходишь и не слышишь, что тебе сразу говорят какие-то реплики про то, что тебе нельзя делать. Это как раз-таки про дружелюбную среду, это про то, что подумали о том, чтобы твой опыт был приятным и... Чтобы у тебя были впечатления о музее как о месте, куда ты можешь прийти,
0: провести время и привести сюда еще кого-нибудь. Дополню Аню. Музеи всегда играли довольно разную роль в жизни общества. С самого самого начала, да, там с первой кунц когда это просто было пространство для сбора неких редких артефактов, да, до места хранения, тематических уже набора предметов и экспонатов до популяризации какого научного подхода в нашем случае до вот сейчас такого места, которое описала Аня, такого больше комьюнити-центра. И вот сейчас происходит, на мой взгляд, такая некая эпоха возрождения культуры, потому что человек действительно встал на первое место, и человек стал главным. Кроме того, с развитием, собственно, там, индустрии интернета и так далее, у музея, который раньше был обладателем э, уникальных знаний э, о там, науке, искусстве, кино, э, ну, о какой-то тематической группе предметов. Сейчас у человека есть доступ к той же самой информации без необходимости посещать музей. У музея появилась конкурентная среда, и чтобы быть конкурентоспособным, музею тоже приходится меняться, подстраиваться под запрос человека и становиться более клиентоориентированным. Буквально вчера я прочитала статью,
3: как российский, как то правильно сказать, употребив феминитив, не знаю, в общем, как библиотекарь понимает о том, что библиотекам тоже нужно меняться. И она сказала такую классную фразу, это было интервью, про то, что библиотеки раньше были книгоцентричные. То есть она говорит, у нас был прям такой ориентир, что это самое главное. А потом, когда мы открыли глаза и увидели, что у нас исчезли из залов подростки, мы поняли, что надо что-то делать. И применяют разные инструменты. Например, там включают... Комиксы покупают? Ну... Не совсем. Рассказывают, например, о книгах через эмодзи, стикеры, используют роботехнические всякие приемы с отсылками к какой-нибудь литературе, устраивают мероприятия, не говорят о том, что в библиотеке вообще-то нужно соблюдать тишину, понятно, а создают мероприятия, на которых можно разговаривать вслух, на которых можно делиться, говорить о книгах. И он говорит, я поняла, что вот вся моя работа была ориентирована как раз таки на, на книги, а сейчас она ориентирована на людей. И я говорит, не собираюсь останавливаться, веду блог и все такое. В общем, супер молодец, мне очень понравилась эта статья, прям такая вдохновляющая. И я когда увидела слово книгоцентричность, я такой думаю, это прям вообще
1: очень похожий кейс. На то, о чем мы говорим. Я была в некоторых зарубежных библиотеках. Угу. Там очень часто даже какая-нибудь звукозаписывающая студия, музыкальные инструменты, кружки на все руки, и даже в Москве. Но ну, все
2: равно там Просто... должно быть тихо. Ну,
1: да, но они выделяют отдельное пространство. То есть в Москве же тоже достаточно широкая палитра библиотек, в да. которой ты можешь прийти и коллажи угу. порезать, и на воркшоп по риторике на английском языке. Да. То есть в... без Не проблем... только
3: в Москве, и в России тоже. и Библиотеки действительно развиваются. В общем, это как раз таки говорит о том что не только музеи становится человекоцентричными, но и другие сферы культуры и еще и дальше и дальше и дальше
1: вы сказали у нас не очень хорошо с инклюзией в политехе вы мы не совсем
0: говорили. мы сказали о том что у нас в команде эксплейнеров нет человек с инвалидностью uh -huh. но тем не менее в музее работают люди с инвалидностью и ходят люди с инвалидностью и также являются экспертами нашими люди с инвалидностью Помогают нам люди с инвалидностью также сделать наш музей доступным И, конечно, мы стремимся расширять аудиторию, делать пространство музея доступными Но мы, конечно же, понимаем, что невозможно быстро сделать любое пространство доступное для всех и очень важно быть готовым пойти на компромисс. И если говорить о людях с инвалидностью, то у них самих есть это понимание, что невозможно сделать все для нас доступным. Но чтобы сказать нам об этом и снизить нашу тревожность, вы просто скажите нам о том, что, например, это пространство недоступно для людей, передвигающихся на коляске. Это нормально. Мы просто туда не пойдем.
1: Угу. Можно чуть-чуть поподробнее рассказать про эти нужды. Потому что вот я часто слышала разные, как бы, термины: там: с одной стороны, есть идея универсального дизайна то есть просто угу. создаешь среду, которая удобна, в общем, для всех уже. Ну, я так понимаю, у нас историческое здание. Вот. А может быть, есть еще какие-то приемы?
0: Ну, бытует мнение, что универсальный дизайн это миф. Okay. Невозможно сделать все универсальным для всех. Так или иначе, придется использовать дополнительные какие-то инструменты, дополнительные материалы. И про потребности людей с инвалидностью у них на самом деле одна главная потребность потребность на нормализацию. Она говорит о том, что это не я какой-то другой. Это среда какая-то не такая. И если углубиться уже там какой-то морфологический разбор, да, слово инклюзия да, оно, по сути дела, переводится как включение. И люди с инвалидностью не хотят быть включенными в сообщество потому что это, по сути дела, создание специальных условий для того, чтобы человек мог погрузиться в среду. А среда должна быть доступная. Поэтому мы, конечно, стараемся больше использовать именно слово Доступность, доступная это более широкое понятие, нежели понятие инклюзивный.
1: Ну, насколько я понимаю, речь в этом случае тогда уже идет не только про людей с инвалидностью, а, не знаю, матерей с колясками, да -да -да, про а, людей... пожилых людей, которым там тяжело, может быть, всегда высокую ступеньку какую-то взять.
0: Есть одна смешная история с архитекторами и строителями из исторического здания. Один из лифтов в здании был четко маркирован МГН маломобильная группа населения такой архитектурный термин и строители настаивали, что этот лифт будет доступен только для людей на коляске, а я им всегда говорила, что женщина на высоких шпильках, значит, тоже маломобильная и повторяя такие вещи и говоря о том, что не только людям, у которых есть медицинский статус инвалид, говоря о том, что разные люди могут испытывать разные потребности и Повторяя и повторяя это, получается менять общество.
2: То есть это все таки скорее следствие вот этого общего ориентира на человекоцентричность, чем какая-то третья миссия условно? Я
0: бы не стала разделять это на миссии, потому что если говорить, что для людей с инвалидностью мы делаем как бы одно, а для других людей мы делаем другое, это как бы некая сегрегация. Ты либо сегрегируешь от них, либо сегрегируешь других. А все люди, они в первую очередь люди.
1: И резюмируя нашу беседу, мне хочется задать все-таки, наверное, какой-то финализирующий вопрос. Во-первых, музей это для кого? И для кого, как вы думаете, он будет в будущем? К чему вы готовитесь?
0: Ну, тут один простой ответ. Музей он для, для людей. Для всех.
2: В следующем эпизоде.
3: Из двери лаборатории биологии ползком выползает
2: и я в этой маске. Аж целый, понимаете, доктор наук ползет, значит, по этому коридору.
1: Над подкастом работали Татьяна Бежинар, Research, Борис Долгин, Стелла Морозова, Экспертиза, Мария Белых, Менеджер проекта, Алиса Иваницкая, Продюсирование и Интервью, Константин Фурсов, Интервью. Студия подкастерская, менеджер Дарья Дякова и звукорежиссеры Татьяна Никулина, Арсений Низенков, Дмитрий Пшеничный и Кирилл Кулаков.